0: Gracias, pues aquí bendecido día para todos los que están conectados nuevamente. Aquí estamos para, de parte de Dios, sí, apapachar esos corazoncitos. Estoy muy emocionada por el tema de hoy, muy agradecida también por tener una nueva oportunidad de servirle a Dios y de acompañarlos en este tiempo de festividades y de tanto compartir y de tanto familia. Bueno, ese es el deber ser, pero sabemos que no todas las historias están escritas así que no en todas las casas, en los hogares, en las familias, están todos reunidos o que no están todos en armonía o que no están todos de pie o quizás ya no están todos presentes. Y yo sé que este tiempo para muchos es difícil, es retador, es uh, tiempo de añoranza, de quizás nostalgia, hasta tristeza. Y por qué no, también he escuchado corazones con amargura con frustración, con decepción, desencanto. Entonces yo quiero hoy, de parte de Dios, ponernos en sus manos y hablarles a través de Él de lo que Él quiere hablarle a estos corazones. A los que están alegres por su gracia y su favor y también a los que están eh, pasándola muy mal o, o que están eh, sin su motivación en su corazón. Y yo sé que, que Dios quiere hablarles, que Dios a cada corazón que está atormentado, que está decaído, Él tiene una palabra para nosotros, para animarnos, para alentarnos, para fortalecernos, eh, siempre lo ha hecho, siempre ha estado ahí para nosotros. Aquí lo importante es que nosotros no perdamos de vista esto, que no perdamos de vista su mirada, que no perdamos de vista nuestra identidad como hijos de Dios. Porque aún en los caminos del Señor, quizás algunos aquí que están conectados hoy a través de podcast de Una Papacho del Corazón. Gracias, chicas hermosas, por estar ahí una vez más. Y, y algunos otros que están el día de hoy estamos en vivo a través de Facebook, de Instagram. Eh, ahorita está pausada la, la transmisión a través de YouTube, pero van a encontrar eh, grabado el audio en podcast o bien en, en video aquí a través de, de estas redes sociales. Y, y, y vamos a usar este espacio para esto, para hablar lo que Dios tiene para nosotros. El año está casi por terminar y estoy segura que a pesar de las circunstancias tenemos muchísimo que agradecer. Estoy segura porque Dios se hace presente en todos nuestros días, aun cuando las cosas no han salido como deseamos. Y hoy vamos a hablar, este es el episodio número 57, si no me equivoco, un apapacho número 57 de este año que... De verdad que agradezco, agradezco infinitamente el espacio. Este año llegó este espacio de la programación Busco en Ti. Así, yo sé que fue de la mano del Señor. Nada es casualidad para los planes del Señor y por eso hoy quiero hablar de planes perfectos. Porque de verdad que Él es el que lleva la batuta. De verdad que Él es el soberano de mis días. Yo quiero compartirles reflexión y quiero compartirles mi experiencia personal este año. Yo cada año... Eh, me doy mis tiempos con Dios para hablarle de mis sueños y mis anhelos. Y para este esta temporada para mí es muy expectante, muy excitante. Yo me emociono mucho porque sé que yo voy a escribir mis planes, mis objetivos, mis metas, eh, los anhelos, los sueños que traigo en todas las áreas de mi vida, familiar, negocio, hijos, matrimonio, en el servicio a Dios, el ministerio, la iglesia... Pero al final siempre estoy con, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando están esperando esa sorpresa que le pediste a papá por semanas, meses, no sé, en esta temporada, sobre todo los niños. Así estoy. Yo cierro año así, con mi lista a mi padre amoroso y, y, y le entrego la lista y yo sé que él me va a dar lo que a mí me conviene. Que hay cosas que ni yo sé que me conviene muchas veces, pero él lo sabe todo. Él nos está observando con ese amor incomparable, con esos ojitos de padre amoroso, generoso, protector, cuidador. De verdad que es un gozo tener un padre celestial perfecto. Es un gozo, una alegría de cada día si lo tomas como una verdad en tu vida. Porque no es solo decirlo, sino es que es vivirlo. Y yo sé que ese es el problema muchas veces entre lo que pensamos y lo que de verdad está viviendo nuestro corazón y cuando le damos más espacio y más atención a nuestros pensamientos entonces empiezan las dudas los temores las inseguridades entonces en este tiempo um, empiezo a escribirlo todo pero estoy orándole a Dios por cada cosa y siempre diciéndole que nada de esto escrito importa si a él no le agrada que nada de esto escrito importa si no conviene para el propósito de mi vida, que nada de lo que yo le escribo le pido no es importante tampoco para mí si para él no lo es. Y eso es precioso. Ayer compartía, porque es precioso por la gracia y el favor de Dios. No es precioso porque yo sea muy inteligente ni porque yo sea muy buena hija de Dios. No, aquí el punto es qué hace él a través de mi vida. El protagonista es él cómo Él define lo que yo voy a vivir durante el día. Y créeme, hay muchas cosas que yo le escribí al iniciar mi agenda de este año que las ha cumplido. Y no solo las ha cumplido, sino que me ha maravillado de la forma que las ha cumplido, de formas ni siquiera imaginadas por mí, inexplicables. Como este tiempo, como pasar este tiempo a través de esta plataforma y tener el apoyo de, de detrás de que yo estoy aquí en la pantallita, hay un equipo, hay, hay organización, hay servicio en tiempo, en esfuerzo, en amor al Señor. Y eso es, ay no, es una gran bendición y, y es un anhelo que yo tenía en mi corazón, que pudiera yo tener un espacio a través de las plataformas, porque el Señor nos ha comisionado a compartir las buenas noticias a las naciones. Y muchas veces tú escribes en tu plan, pues Señor, yo quiero ir a Hawái, a Tokio, a Londres, para ir a todas las naciones, ¿no? Pero no es esto. Y lo compartí hace poco en una reunión que tuvimos eh, de disipulado con, con líderes que tienen grupos de mujeres que disipulan. Y hablaba, muchas hablamos de esto y yo les compartía también esto de que es que donde estamos podemos compartir de Dios. Donde estamos podemos ser eh, la buena noticia para alguien más, podemos ser el apapacho para alguien más, el abrazo, la sonrisa. Eh, es la parte que queremos mostrarle al mundo de parte de Dios. No nuestras formas, no nuestros pensamientos, no nuestros sentimientos. Y es una lucha constante. Entonces, reflexionemos en, en base a qué estamos planeando. O sea, cuál es la base, cuál es el fundamento de nuestros planes. Si realmente estamos confiando el plan a Dios o a algo o a alguien más. Quizás tus planes están basados en un jefe, en tu trabajo, en, 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 en un esposo, en el matrimonio en un hijo para que tú te sientas realizada, no sé, como mamá, como mujer, como persona. Quizás la base está de tu plan en, en, en una casa de, 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 en una casa de materiales que se van a, a acabar en algún tiempo, ¿no? Entonces, qué importancia es que sí um, conectes tus planes a, a los planes perfectos que son los de Dios y que podamos, aceptar esta voluntad de Dios anticipadamente. O sea, le pedimos y le confiamos a Dios nuestros planes, pero siempre sometidos a que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Pero de verdad, con esa, con esa entrega de verdad, a creerle a Dios y a confiarle todo a Dios, hasta nuestra propia vida y, que, y todo lo que conlleve nuestra vida, entonces, es, es entregarle al Señor estas cosas materiales que nos ha confiado que son temporales y creerle por mucho más, pero tesoros en el cielo. Entonces, yo, yo quiero llevarte a reflexionar si quieres el resultado de tus planes, pero no quieres el proceso de estos planes. Y a muchas nos pasa. Queremos el resultado, pero el proceso, oh, no no podríamos quitar esa parte, Señor. No podríamos hacer delete, skip, algo ahí para que esa partecita no la brincamos y llegamos al final feliz, al final perfecto para mis gustos, mis deseos y mi comodidad en donde estoy, o sea, en donde estoy basando mis planes. Entonces, ir a Dios de verdad con un corazón humilde, con un corazón sensible, eh, muchas, muchas mujeres me han preguntado en, en cursos, grupos o hasta gente que a veces porque en mi trabajo, gracias y gloria a Dios, que, que esta parte de los planes también están enfocadas a los negocios y al trabajo. Y yo siempre le he hablado a Dios y he reafirmado cuando hay tribulación. Este año ha sido un año durísimo, <risa> re bueno, bien durísimo, muy bendecido, abundantemente bendecido. Decía mi pastor el, el fin de semana, el pastor en la prédica el domingo. Eh, y es una realidad, pero para mí fue tan el ejemplo tan... Yo lo visualicé realmente. Lo vivo, pero lo, lo, lo recordé y lo reflexioné. Y es, es bueno que se los comparta, porque así para ustedes puede ser igual de, de fácil de visualizarlo. ¿no? Es una balanza que tú tienes y tú empiezas a meterle eh, cada bendición a la balanza, ¿no? Bendición, bendición, bendición. Igualmente estás acá poniéndole eh, las batallas, las guerras, las dificultades, la confrontación, las cosas que no salieron bien. Entonces, en, en nuestra vida naturalmente, eh, en muchos tiempos difíciles, la queja pesa, 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 pesa. Y soltamos el, el, la importancia o el enfoque de, de las bendiciones y nuestra mirada se desvía. Y eso es lo que quiere el enemigo. El, el, el ataque en nuestra mente de... Uf, te está yendo súper mal, súper mal, no, 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 o sea, cómo que hija de Dios y qué bárbaro, o sea, no te sale nada, pones todo tu corazón en esto y no fluye, Este, hay confrontación, que el, que el esposo, que los hijos, que la familia, que los negocios, eh, no sé, que tu cuerpo, que tu mente, en qué área estás recibiendo ese ataque, pero soltaste el enfoque, la visión importante, que es la bendición de parte de Dios como hija suya. Esa nunca no, jamás se pierde. Esa está ahí todo el tiempo, pero ¿dónde está tu mirada? Y Los que nos perdemos somos nosotros. Entonces, si tú mantienes tu mirada y tu enfoque en, ay, soy bendecida porque estoy viva, soy bendecida porque tengo salud, soy bendecida porque tengo un trabajo, soy bendecida porque no me falta plato a la mesa, soy bendecida porque tengo un techo donde puedo dormir, descansar y recuperar fuerza eh, soy bendecida porque mis hijos están sanos yo tengo dos hijos adultos una hija que gracias a Dios eh, estamos celebrando sus 21 años hace dos días y, y yo soy eh, infinitamente agradecida de eso eso es una bendición que pesa ¡fuu! muchísimo que todo lo difícil lo complicado y lo duro del extremo de la parte eh, de obstáculo y de negatividad y de cosas que no salieron bien me termina importando nada, nada, el Señor es tan abundante que sí, o sea, claro que sufro como tú, claro que me duelen cosas como a ti, claro que lloro como tú lloras en tus días duros, claro que tengo dudas en ciertos momentos y temporadas, pero jamás desenfoco mi mirada a mi Padre. Yo sé que todo tiempo yo tengo un padre que me ama, que me está observando, que me guarda, que me cuida y no solo a mí, a mi casa, a mi familia, los negocios que me ha confiado y que en el momento en que él me diga se acabó esta parte en tu vida, está bien, está bien. Lo que jamás estoy negociando con el mundo, las cosas que tengo temporales es mi eternidad, mi eternidad. Ese es parte del plan perfecto del Señor. Por eso hay que enfocarnos en el plan perfecto, en el que viene del cielo, no en el que nosotros escribimos o anhelamos o platicamos con la mamá, con el esposo, con los hijos. No hay nada que se pueda comparar a una vida en la eternidad con el Padre. Aquí de verdad nada. O sea, nada, nada. Entonces, vale la pena el dolor, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el cansancio, vale la pena resistir a los ataques del enemigo, resistir a la tentación de caer en algún pecado. Vale la pena pelear y defender el gozo, la paz y sobre todo ese tiempo en la eternidad con el Padre. Regresar a casa, regresar a casa. Yo lo creo. Yo lo creo cada día y me aferro a esa promesa de parte de Dios, y saben que estos planes perfectos de parte de Dios tienen un fundamento sólido, estable, es, es la roca, o sea, no es removido, no cambia de opinión, lo que, el, lo que el Padre promete no cambia, o sea, es estable, Él no es como nosotros, que si... Me tratas bien, te trato bien. Que si no me tratas bien, pues no te trato bien. Ya me hiciste esto, ya no te hablo. ¿Me explico? Esas cosas que van a pasar, van a pasar en la familia. Entonces, los mejores planes es que salgamos de nuestra zona de confort, que nos estiremos, que crezcamos espiritualmente. Esos son los mejores planes. Ponlos ahí en tu, en tu lista de deseos. Háblale al Señor de esos anhelos en tu corazón de estirarte y de crecer en Él, en tu conocimiento de Él, en, en su voluntad, que crezcamos espiritualmente y nos hagamos robustos, fuertes, eh, es que nos hagamos inquebrantables en nuestro espíritu, a pesar de cualquier condición y situación. Los mejores planes son de parte del soberano de todas las cosas y de todos los tiempos, en la tierra y en el cielo. Esos son los mejores planes, mujeres, hombres. Eh, eh, los mejores planes son bajo la voluntad de Dios. Siempre van a ser esos los mejores planes. Pero ¿qué pasa? A veces estamos ahí estableciendo, platicándolos, eh, tomando en cuenta planes donde el soberano de ese plan no es Dios, donde la voluntad de Dios no está ahí en ese plan, donde no estamos aceptando con diligencia o obediencia el plan del Señor en nuestra vida. Porque nuestro corazón, cuando estás conectado con el Dios, cuando tienes tu relación íntima con el Señor, el Señor nos revela y nos guía sabiamente. Y Él nos... O sea, es algo que tú sientes en tu corazón y dices, esto no, aquí no debo estar, esto no es parte del plan de Dios, esta no es la persona que Dios está mandando a mi vida para este negocio o para esta relación, para este noviazgo, para esta sociedad... No sé, o sea, nosotros lo sabemos. Yo lo sé, o sea, yo estoy conectada con el Señor, estoy ahí con el Espíritu y, y aparte yo aclamo por esa respuesta, por esa dirección, por esa instrucción, imagínate, el Señor dice, pídeme y se te dará, llama y, y Él responderá, yo lo hago, Él lo dice, yo lo hago y yo en mi corazón, yo sé, en el, yo sé perfectamente cuando aquí no es. En este lugar no debo estar. Esta conversación no es parte del plan. Entonces, qué importante que reflexionemos en nuestros días. Este es un hermoso tiempo de planear, de esperar en el Señor. Este es un hermoso tiempo de agradecer, de agradecer de verdad. Mujeres, hombres, hagan su lista, escríbanla, van a reflexionar muchísimo. Yo por eso, miren, todo lo escribo. En mi tiempo con Dios, yo lo escribo todo diario. Al final del año me gusta leer todo. Y eso me motiva, me inspira, me fortalece muchísimo. Veo mis luchas porque también escribo mis días feos, mis días duros. O sea, lo escribo todo. Porque ¿saben qué? Eso me reafirma muchísimo. Me confirma infinitamente que Él siempre estuvo conmigo. Que en ese día donde lloré y lloré, que en ese día donde me quebranté, que en ese día donde sufrí, que en ese día donde lloré, donde me dolió, donde fui removida de algún lugar, de alguna amistad, de algún tiempo, no sé qué haya sido. Yo todo lo escribo porque al final del año yo recuerdo el Señor me, me sacó de ahí. El Señor me estiró en esa temporada. El Señor me enseñó esto de mí misma o quizás de alguien más. O el Señor a través de ese dolor... Me mostró el corazón de mi esposo y pude ver las cosas diferente con los ojos del Señor. Hay una alabanza preciosa que a mí me encanta, que habla de eso, que dice, Señor, dame tu corazón, dame tus ojos. Yo quiero ver como tú ves, como quiero amar como tú amas. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y ese es otro consejo que les quiero dar para sus planes. Alaben al Señor, alabemos al Señor. El versículo de hoy en el devocional de, de la Holy Bible está alégrense, alégrense en el Señor. Y, y lo repite Pablo, alégrense, lo repito, dice, alégrense. Es que esa es una super noticia, es la mejor noticia, es una buena noticia, alegrarnos, alegrarnos. Yo sé, hombre, mujer, que si estás pasando por una temporada dolorosa, quizás has perdido un ser querido. Esta semana he, he estado cerca de muchas personas, yo por, por el trabajo que que Dios nos ha confiado por el negocio, que Dios nos ha confiado a mí, a mi familia. Trato con gente todo el día y todos los días y me gusta mucho platicar, ya sabrán. Y yo cada momento es un servicio para Dios y me encanta compartir buenas noticias, alentar a los demás, apapacharles el corazón de parte de Dios, porque si Dios los puso ahí y ellos abren su corazón en un negocio ahí con alguien que me conocen, no es casualidad, no es casualidad y permanezco firme y con la convicción de que donde yo soy plantada, ahí doy fruto y lo hago para exaltar el nombre de Dios, para alabar su nombre, para agradarle a él, para sacarle sonrisas a mi padre. Entonces eh, tomo ese tiempo y he escuchado estas, estas semanas, últimas dos semanas, aflicción en muchos corazones, mucha separación en los matrimonios, divorcios, muchas distensiones, muchas separaciones familiares entre padres, hijos, abuelos, nietos, eh, entre hermanos. Entonces sabemos que estas cosas están pasando, que suceden, que no es miel sobre hojuelas la vida, ni que todos felices y contentos y saltando, ¿no? Y quizás, mira, si te estás metida en las redes sociales, vas a estar viendo ahí que las fotos familiares, qué bonitos suatercitos, y que a la paseada, y está bien, donde Dios nos ha bendecido hay que disfrutar, nadie tiene por qué. No disfrutar las bondades y la generosidad, la generosidad del Padre en nuestras vidas y en nuestras familias, pero nunca debemos olvidar que allá afuera hay aflicción, que allá afuera hay necesidad, que allá afuera hay corazones quebrados atormentados, afligidos, hay familias que están sufriendo separaciones, rompimientos, pérdidas, familiares que se han partido con el señor, enfermedad, o sea, falta de, de la economía, falta de una casa, un techo, un, un plato a la mesa, cobijas, ropa, ay, no sé, tanta necesidad. Y no creas, a veces llego a casa, ajá, cargada, cargada de, de las historias eh, de ese hijo que acaba de perder a su mamá, siendo tan joven, o sea, a mí me parte eso, o sea, es duro. Y vengo y agradezco a Dios que mis hijos están sanos, están vivos, eh, que yo sigo de pie, fiel a mi padre, a mi soberano, que aún en los momentos vulnerables, el Señor dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y, y ese es el gozo, o sea, me vuelvo a alegrar. Y digo, sí, Señor, tú estás conmigo. Pero qué importante, chicos, chicas, que sepas que tu padre está ahí, que este tiempo de lágrimas, acaba de compartir también el día de ayer, eh, el, eh, en la palabra decía, ay, no, es que el Señor diario nos habla, ustedes ustedes solamente tenemos que buscarlo, Él siempre tiene algo nuevo para nosotros y cada día está hablándonos. Y en su palabra, el día de ayer, es, hablaba de aquellos que, que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Esto es una promesa del soberano para todos sus hijos amados. Entonces, tomemos eso. Y si estás el día de hoy sembrando en llanto, sigue, resiste, resiste. Sigue sembrando bondad, amor, paz, armonía. Resiste aún y que estén en contra tuya familia, en contra tuya personas todos tenemos enemigos. Hay enemigos. Esa es una realidad. El mal existe. Hay enemigos. Quizás tu enemigo es el pecado mismo, eh, la mentira. Quizás el, tu enemigo es eh, el chisme. Alguien está hablando en contra tuya. Alguien te está robando en tu negocio o te ha robado. O quizás tu enemigo es la enfermedad que ha venido a tocar a tu, a tocar a tu casa. No sé, a un padre, a un hermano, a ti mismo. Eh, créeme. Estás sembrando hoy con lágrimas, pero... Con regocijo vas a cegar, vas a cosechar abundantemente de parte de Dios. Y este es tiempo de espera, este proceso existe. Eh, eh, es que, ¿qué pasa? Que en nuestros planes no consideramos riesgos, no consideramos el dolor, no consideramos el miedo, no consideramos la duda, la aflicción. Planeamos todo bellísimo, pero se nos olvida que nosotros no controlamos todo. Y se nos olvida que en este mundo tendremos aflicción. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el año nos vemos enfrentados a esto y no estamos listos porque no planeamos esa parte. Como, ok, Señor, si sucede esto que no es bueno, yo estoy lista porque mi espada es tu palabra. Si sucede esto, otro Señor, yo estoy lista porque mi confianza está en Jesús que ha salvado mi vida y me ha dado nueva oportunidad. Tengo nuevo corazón, nuevos pensamientos, soy libre. Entonces, tenemos que hablar. De la palabra del Señor. Y para eso, ¿cómo? Conociendo la palabra del Señor. Que nuestros planes lleven metas espirituales. Eh, eso de verdad quiero motivarlos e inspirarlos a eso. Que nuestros planes lleven objetivos para cumplir el propósito de nuestras vidas. Para exaltar el nombre de Jesús. Que nuestros planes lleven um, eh, ese crecimiento espiritual. Escríbelo. Escríbelo porque necesitas estarlo repasando todo el año para que también te des cuenta cómo pospones cosas para el Señor, cómo pospones tus tiempos con el Señor, cómo pospones tus metas espirituales, cómo pospones ese paso de fe eh, en, en el Señor, en el servicio al Señor, porque sigues dudando de, de la capacidad que Dios ya te ha dado, de los dones y talentos que el Señor ya te ha dado. Mujeres, Paren esa duda, porque esa duda no la puso el Señor en tu corazón ni en tu mente. Esa duda la puso tu enemigo, que quiere que sigas dudando de la capacidad, de los dones y talentos que Dios ya te ha dado, para que no crezcas, para que no brilles, para que no destaques, y, y en ello tu testimonio va a ser para exaltar al Señor. Y claro que el enemigo no quiere eso, por eso sigue perturbando tu mente, haciéndote creer que tengas en poco lo mucho que ya te ha dado y te ha confiado. Levantémonos, mujeres, levantémonos con verdadera convicción, con verdadera fe, una fe viva, práctica, accionada. No importa en dónde estés. Si estás esperando a tener cientos de mujeres alrededor tuyo para ser escuchada, pues andamos mal. <ríe> Tenemos a la vecina, al hijo, al padre, al hermano. Empecemos ya. Levantemos nuestra voz en el nombre de Jesús que derramó... Su sangre por ti y por mí, una sangre invaluable, incomparable. Y Él es un Jesús vivo. Está hoy aquí a nuestro lado levantándonos. Y además tenemos el Espíritu Santo que viene a ayudarnos y a consolarnos en ese tiempo de dificultad. Solas no estamos, no estamos. Los planes perfectos vienen de la mano del Señor. Él lo prometió y lo cumplirá en tu vida y en la mía y en la de nuestras familias y nuestras generaciones, necesitamos creerle a Dios y dejar de creer tanto en nosotras o en el esposo, pues los hijos, en la familia, en los negocios, más creerle al, a Dios. La, esto va a pasar, o sea, vas a tener pérdida en el trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de la salud, pérdida del éxito, porque idealizamos muchas cosas o idealizamos personas, o titulamos éxito de nuestra, a nuestra propia interpretación. No sé qué para sea, sea para ti el éxito. Yo he dejado atrás todos esos conceptos preconcebidos y soy libre de eso. He muerto a mí misma, de verdad, para que Jesús se manifieste, que se vea, que se note, que no sea platicadito. Es difícil, sí, muchísimo. Y no siempre sale, claro, porque sigo siendo humana, sigo siendo imperfecta. Sigo teniendo vulnerabilidades en mi ser, pero el Señor se encarga de mí. Él conoce mi corazón y eso es lo más hermoso, que sepas que Dios de verdad te ve. Que te ve en todo tiempo, bajo toda circunstancia y que te ama siempre. Siempre. Cuando te caes y cuando te levantas, cuando dudas y cuando vuelves a creer, Él te ama siempre. Que nadie te haga cambiar de opinión, que te desvíe de esta convicción. El Señor te ama siempre. Y te voy a compartir esta palabra. Jeremías 29.11. Y dice, dice Jeremías en su carta, Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Pero en quién esperamos? En nuestro Padre, en el soberano, en el que gobierna toda nuestra vida. Y hay otra versión que quiero compartirles. Esta es la reina Valera. Fíjate, fíjate bien. Okay? Dice. Eh, porque yo sé los pensamientos. Que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que esperas. O sea. Él nos va a dar el final que esperamos. Yo espero ese final. Acompañada de él. Por la eternidad. Y sé que vendrá. Y otra cosa importante, no, no, no olvidemos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. O sea, el Señor siempre está pensando en nosotros. Solo tenemos que hacer lo mismo. Nosotros siempre permanecer en Él. Pensando en Él, amándolo a Él, confiándole a Él. Es así. ¿A poco los que son padres? Yo soy mamá. No sé cuántos me están escuchando. Y si no son ahorita, en el futuro serán o tendrán hijos espirituales a los cuales eh, llevar en, en, de, la, a, de la mano hacia los caminos del Señor. Pero yo les hablo aquí. ¿A poco nosotros como padres no queremos esto? Nosotros siempre estamos pensando en nuestros hijos. Y somos humanos, no perfectos. Y así pensamos siempre en nuestros hijos. Y anhelamos que nuestros hijos confíen en nosotros, nos amen siempre, esperen en nosotros, se abran su corazón en nosotros. Yo su anhelo y soy humana. Imagínate nuestro Señor perfecto, nuestro Padre precioso. Tengo convicción, certeza que Él siempre piensa en mí. Y quiero y anhelo alegrarlo. Que sonría, que sepa que como su hija, confío plenamente en Él, en su voluntad y que lo amo con cada célula de mi cuerpo. Yo me conmuevo mucho cuando hablo de esta paternidad perfecta que he conocido estos últimos 10 años en mi vida, que me han transformado. Entonces, este último episodio del año que vamos a transmitir aquí en vivo, quiero dejarles esta reflexión. Anímense, anímense de verdad y alegrense. El Señor está ahí y esta es una temporada de crecimiento. Van a tener victoria aún si hoy estás llorando, sufriendo, Soltemos la queja, el reclamo, el juicio, la crítica. Perdonemos, perdonemos y liberemos nuestra alma de tristeza, de amargura. Los planes perfectos del Señor se van a cumplir en nuestra vida, en el tiempo perfecto. Estas temporadas duras y difíciles de aflicción son de preparación para ser moldeados en nuestro carácter y que podamos resplandecer para darle gloria a Dios de esa victoria, de esa conquista. Lo creo firmemente. He estado ahí, no en todas las situaciones, y claro que jamás voy a comparar mi dolor, mi lucha y mi aflicción o mis pruebas con las de nadie más. Eso lo he comprendido a través de la sabiduría que el Señor me ha regalado, esa empatía y conexión, pero jamás puedo decir que exactamente puedo sentir lo que un hombre siente cuando pierde un hijo o una mujer, cuando pierde un hijo o o cuando hay divorcio en una familia, o cuando hay pérdida económica, o cuando das tu paso de fe y sueltas un trabajo seguro para quererle al Señor por más, o cuando tienes hijos que están creciendo y hay rebeldía, y sale de su boca unas cosas sobre ti que jamás piensas que van a, o sea que no quisieras haber escuchado de todo el mundo menos de un hijo, pasan. Eh, cuando llega la enfermedad, cuando pierdes un ser amado por un cáncer o, o cuando tu matrimonio está en una lucha constante y estás agotada, cansada, en el piso quizás, pero jamás dejé de creerle al Señor. Y sabes una cosa, yo tuve muchas luchas, muchas aflicciones antes de conocer a Cristo y llegué a conocer a Cristo por su gracia y todo lo que quedó atrás antes de conocerlo, siempre estuvo ahí él también. Porque en mis fuerzas yo jamás hubiera podido levantarme de, de ese lugar, haber salido de ese desierto, de ese agotamiento, donde estuve sumida en depresión, ansiedad, en, en ataques de ira, de pánico y de todo. Y no conocía al Señor. Y salí de ahí porque es el plan del Señor. Y luego llego a conocer a, al Señor y digo, wow, sin yo estar consciente y mantener una conexión espiritual con el Señor en ese tiempo atrás, o sea, te estoy hablando de hace más de 10 años, y el Señor me sacó de ahí, me trajo a conocerlo, tengo a Cristo hoy, Cristo vive en mí, más que convencida estoy que puedo, en, en sus fuerzas, en su poder en mí, yo puedo. ¿Y va a haber dolor? Sí. Pero ya está escrito, es parte también del plan. Y el dolor no hace daño cuando crecemos espiritualmente y cumplimos el propósito del Señor en nuestra vida. Jesucristo tuvo un dolor que jamás vamos a, a recibir esa clase de dolor. Pero aún en ello nos hizo bien. Fue un acto de amor. Entonces muchas veces estamos tan dolidos que nos amargamos y dejamos de creerle a Dios, lo cuestionamos y nos vamos hasta en contra de Dios. Y yo quiero animarlos a que conectemos nuevamente. La fuente de amor inagotable es Él. El único que puede restaurarnos y transformar nuestros corazones para tener nuevos planes y planes perfectos y hermosos, abundantes en este próximo año, va a ser en sus manos, a sus pies. Hagámoslo humillémonos al Señor y reconciliémonos en nuestra relación con el Señor busquemos de Él día y noche día y noche Él responde Él responde, voy a hacer una oración para cerrar es una oración que ayer escribí y los invito a que la repitan en su casa y, y, y nos concentremos en que estamos hablando del Señor y pueden hacer su propia oración yo solo estoy dejándoles aquí de mi corazón, esto para ustedes Señor estoy aquí Rendida a tus pies, muriendo a mí misma una vez más, porque necesito de ti y reconozco mi necesidad de ti en todos mis tiempos. Necesito de tus planes perfectos para mi vida. Guíame, Señor. Dame dirección, dame instrucción. Ayúdame a mantenerme firme, a vivir bajo tu voluntad en todas las cosas, a buscarte día y noche, a servirte con pasión, a mantener en mí el temor a ti a no perder mi vista de tu mirada como la prioridad de mis días. Líbrame de todo lo que no es de ti, defiéndeme de todo mal y aclara mi visión para este nuevo año, que sea para exaltar tu nombre y solo para darte gloria a ti sobre mi vida y todo lo que pase en ella. En el nombre de Jesús lo creo para mi vida y para la cada, vida de cada una de los que están escuchando hoy en este tiempo que Dios los bendiga y que puedan sentir el amor del Señor en este tiempo, que Él es la razón de esta temporada. Amén. Gracias. Los apapacho fuerte. Nos vemos pronto. Y a las hermosísimas que están aquí en Tijuana, ya saben, hay conferencia una Apapacho al Corazón, la tercera semana, el tercer sábado de enero. Nos vemos pronto. Un besito en redes sociales. Estoy como Coach Lizeth Pinedo y estoy para servirles, para servirle a Dios y a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de Busco en Ti. Gracias, Jorge.